0: Obrigado, Rodrigo. Obrigado à Igreja Mosaico pelo convite estar tá aqui presente. Vamos falar então. Obrigado a cada um de vocês, domingo à tarde, nessa né, saindo das suas casas. Mas eu acredito que será válido. Ah, é um tema que nós temos muita carência, que falamos muito pouco e talvez esse seja um dos maiores problemas. Né? Como lidar com a ansiedade, com a tristeza, com a depressão? Uma das coisas que a gente vai ver... Vamos falar é como isso muitas vezes passa por a questão do preconceito, do desconhecimento e do preconceito, que talvez sejam as duas principais barreiras né, no tratamento, na identificação e até na prevenção desses transtornos. A ideia é fazer aqui uma, uma fala em torno talvez de 30, 40 minutos e no final a gente abre para as perguntas que eventualmente vocês têm. Primeira coisa, né, que vem quando a gente vai falar de ansiedade, o que é ansiedade? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de né, falar, até mesmo quando busca no consultório, falar sobre, doutor, eu me sinto mal, mas às vezes não consegue se o que é a ansiedade. Talvez você também tenha um pouco de dificuldade, e essa dificuldade não é à toa. Por quê? É porque a ansiedade é algo muito complexo, ela envolve, desde como a gente... Pensa como a gente se sente fisicamente e como a gente se comporta. Você pode ter pensamento ansioso, pode ter comportamento, você pode estar se sentindo, por exemplo, coração acelerado, tremores, sudorese, são sintomas físicos. Mas muitas vezes não tem nada disso. Muitas vezes é só uma sensação profunda de inquietação, você está incomodado, eu não consigo relaxar. Eu não consigo sentar, relaxar, ser aquela pessoa calma. Parece que tem sempre algo que eu tenho que fazer. E aí isso também é ansiedade. E aí, uma outra coisa importante é a gente diferenciar ansiedade de medo. Coloquei a foto de um palhaço porque muita gente tem medo de palhaço. Tem até um filme que saiu agora, recentemente, sobre... Enfim, é um palhaço que dá medo, algo nesse sentido. E... Qual a diferença básica de um e do outro, de ansiedade e medo? Medo, ele é algo específico, por exemplo, você tem medo, medo de quê? Medo de ser assaltado, medo de não passar em uma prova, você consegue identificar aquilo que te causa medo, a ansiedade, ela pode ser consequência do medo, você está ansioso por quê? Porque você está sendo exposto àquela questão do medo. Só que tem um problema, às vezes você pode começar a ter uma ansiedade mesmo sem um medo específico. Por exemplo, tem um medo de ser assaltado, ok, mas talvez aqui todo mundo tenha algum medo de ser assaltado. Só que às vezes, sem perceber, você está se sentindo nervoso no trânsito, sem nenhum indicativo de que alguém vai lhe assaltar. Uma coisa é você estar tá num lugar êxito, você está passando num lugar escuro e aí você ali dá um gatilho de medo. E aí isso gera um medo específico. Só que às vezes o transtorno de ansiedade, e isso é algo importante que a gente vai é falar: ter ansiedade é normal? O que, que vocês acham? Normal. Quando é que é a ansiedade? Por quê? O que é que gera ansiedade na gente? Qual a importância dela? Porque a ansiedade ela tem um componente de liberar um neurotransmissor, um dos principais, chamado noradrenalina no nosso organismo e o cortisol, que aumenta a atenção, aumenta o foco. Então, eu tenho um trabalho para entregar amanhã, uma prova, um concurso. Eu fico ansioso com ele e aquilo dá tá uma descarga no meu cérebro de noradrenalina com o qual eu consigo ficar mais concentrado e aí eu consigo estudar mais. Isso é um dos motivos pelos quais a gente consegue estudar muito mais na véspera de uma prova do que com antecedência. Porque o seu organismo jogou no seu cérebro a noradrenalina e você está lá focado. E aí, essa parte aqui da noradrenalina, né, fisiologicamente, é liberada na amídala. E a ansiedade envolve várias áreas do cérebro. É a parte cortical. Então, tem a parte córtex visual, sensorial, auditivo... O tálamo faz essa integração e a amígdala é onde a gente sente as sensações. Às vezes, úteis da ansiedade, como falou, é normal ter ansiedade. É, porque às vezes é útil. Só que às vezes é muito desconfortável. Por exemplo, você não tem nenhum trabalho para entregar na segunda-feira e você não consegue, no sábado ou domingo, descansar, sentar no sofá livremente, relaxar. Descansando da semana, você tem uma sensação de que tem algo a ser feito, você deveria estar fazendo alguma coisa, quando na verdade não existe, o que foi que houve? Esse sistema que era para funcionar, ó, te, existe algo que tem que ser feito, ó, o córtex identifica, e aí ele manda lá a, o sinal para a amígdala, ele começa a ter um curto circuito, mesmo sem ter um objeto pelo qual você deveria gerar ansiedade, você começa a gerar ansiedade de forma cíclica, como é que isso acontece quando algumas coisas que você não está percebendo estão gerando ansiedade em você? E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a, daqui a pouco. Isso aí é que a ansiedade pode se tornar patológica. E a gente vai identificar quando por que isso acontece. Primeiro, tem a questão genética, isso é fato, você pode ter nascido geneticamente mais predisposto a ter um transtorno de ansiedade. Segundo, tem a questão da personalidade da pessoa, tem gente que é mais inquieta, tem pessoas que têm a personalidade ansiosa, por natureza, isso não é um transtorno, elas são sempre, esse movimento, sempre tem algo a ser feito, sempre querem melhorar, Sempre estão preocupadas, é a personalidade da pessoa. E segundo, tem o um ambiente em que você está fazendo parte. Cobranças. Uma das coisas que eu pergunto muito no consultório: doutor, por que aumentou tanto o número de pessoas ansiosas? Geralmente, pessoas né, da geração acima. Doutor, na minha época não existia essa ansiedade que hoje. Né, e hoje a gente não. Existem crianças ansiosas. Crianças estão fazendo tratamento no psicólogo, no psiquiatra, por transtorno de ansiedade. E as pessoas perguntam por que isso? E uma das coisas tem a ver com esse último fator, com a questão do ambiente, da cobrança que é feita. Antigamente, o pai tinha três filhos, e era absolutamente normal que um dava mais para o estudo, se chamava assim, ah, ele deu mais para o estudo, o outro dava menos, era mais para as artes, outra mais para atividade física, e se aceitava aquilo como uma, uma característica daquela pessoa. Hoje não. Hoje existe uma pressão social, e muitas vezes os pais, os amigos, os familiares, o colégio, é instrumento dessa pressão social por, para que você tenha que ser o melhor. Em que Em tudo quanto for possível. Você tem que ser, o seu corpo tem que ser o melhor Seu desempenho profissional tem que ser o melhor Seu, seu lazer, suas viagens tem que ser as melhores Você tem que ser uma pessoa culta Mas também tem que ser uma pessoa sociável, engraçada, com amigos Então isso vai gerando uma pressão E às vezes a gente não sabe aquilo que eu falei O medo que gera ansiedade Muitas vezes são esses fatores que vão entrando na cabeça da gente, sem a gente perceber, que estão gerando ansiedade. E aí a gente não sabe por que no final de semana a gente está inquieto. Porque, de alguma forma, a gente está acreditando, entrou na cabeça da gente, que ali a gente devia estar tá produzindo alguma coisa. Ou lendo algo, ou trabalhando para ganhar mais dinheiro, ou fazendo alguma coisa mais relevante para postar na rede social e as pessoas admirarem muito porque ficar em casa, deitado, assistindo filme, talvez não seja tão interessante, e isso começa a gerar né, essa pressão social através das pessoas, começa a ser um fator importante nisso. Existem diversos tipos de transtorno de ansiedade, mas eu falo que é como nó, né? não sei quem tem experiência com nó, mas existe uma variedade imensa de tipos de nós, mas todos são com a mesma corda, Exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Fobia social, que é aquela é, ansiedade principalmente de falar em público, ou de apresentar, ou de apresentar um trabalho. Fobia específica, é aquele, aquela fobia, ansiedade altíssima de lugar fechado, elevador, pode ser de um animal específico. O que mais? Síndrome do pânico, é um tipo de transtorno de ansiedade. São todas possibilidades que podem ser desenvolvidas por uma pessoa mais ansiosa. Mas tem algo que une todos os transtornos de ansiedade. Qual é? Eu chamo que é o casal. Que casal é esse? É o homem e a mulher. O homem chama-se o controle, e a mulher a vulnerabilidade. O ansioso ele é um cara machista, porque ele ama o controle e odeia a vulnerabilidade. Se possível, ele quer ter controle nas diversas áreas da, sua, da vida dele. E aí, isso começa, aquilo que eu falei, isso começa a gerar uma sensação o um tempo todo de preocupação. Ele não relaxa mais, porque ele não aceita abrir mão do controle. Ele não aceita estar vulnerável. E o que é estar vulnerável? Está aqui onde eu estou, dar uma palestra é ser vulnerável. Por quê? Porque cada um de vocês pode estar julgando pode não, estão julgando, consciente ou inconscientemente estão julgando, está falando bem, está falando mal, está vestido assim, está vestido assado, se comporta, e nós começamos a ficar com muito medo do julgamento, por quê? Porque tem sido ensinado que a gente tem que ser perfeito, porque tem sido ensinado que o valor que a gente tem, está no quanto as pessoas apoiam, elogiam, consideram ou não a gente, e qual é o grande problema em relação a isso? é que as pessoas, principalmente o grande público, ele olha aquilo que está exterior, aquilo que está aparente, não aquilo que está interior. Então, as pessoas, naturalmente, na busca dessa aprovação, estão cada vez mais preocupadas com o quê? Com cuidar do seu interior, daquilo que é importante para elas, ou cuidar do exterior, em como os outros estão vendo? Do exterior. E aí começa um investimento totalmente desequilibrado. A gente começa a se preocupar muito com roupa, com o que os outros pensam da gente, com corpo e, muito, e menos com as nossas emoções. O que é que eu gosto? O que é que faz sentido para mim? E esse desequilíbrio vai gerar não só ansiedade, mas o quê? Se eu estou fazendo aquilo que não necessariamente eu gosto, eu não estou tendo satisfação, eu estou tendo cobrança. Isso é infinito. Isso vai gerar uma insatisfação crônica. E a gente vai ver porque o transtorno de ansiedade, ele é um dos principais fatores de risco para os quadros de depressão. Existe a questão biológica associada, os meus neurotransmissores estão envolvidos, mas existe muito a questão de que cansa, está preocupado o tempo todo, cansa, desgasta, você gera uma expectativa, eu venho para cá falar e digo, caramba, será que a galera vai gostar ou não vai? O pessoal vai gostar do que eu vou falando? eita, mas, aí eu fico aqui falando, e um está olhando assim, outro está olhando, e no final, a tendência da gente é sempre olhar mais os pontos negativos do que positivos. Tem 50 pessoas sem se no final, 10 vierem falar, foi bom, foi bacana, e uma vier falar, Tiago, mas eu não gostei disso, eu discordo disso que você falou, a tendência da gente é se apegar mais à parte da crítica, do que, por quê? Porque na nossa cabeça, a gente tem que agradar todo mundo, se a gente não agradar, isso é um problema, e aí, existem dois tipos de ansiosos, o primeiro ansioso é aquele ansioso que luta. É perceptível. Todo mundo sabe que aquela pessoa é ansiosa. Por quê? Porque ela se preocupa muito. Ela fala com as outras pessoas. Eu estou preocupada. Eu isso. É no paraqueto. E todo mundo sabe que ela é ansiosa. Existe outro tipo de ansioso que esse é mais ainda... Tem que ter mais cuidado ainda. Qual é o outro ansioso? É o que foge. É aquele que, por fora... Ninguém jamais diz para uma pessoa calma, tranquila, só porque ela não quer aparentar, ela foge daquilo, mas por dentro é, a cabeça dela não para. E esse é o tipo mais frequente que eu recebo no consultório. Tô, minhas amigas chegam no, no trabalho e falam: Ah, Fulaninha, você é muito calma. Calma! eu posso secar um por fora, mas por dentro eu não paro de pensar, o que, o que esse me achou, o que fulaninha está falando de mim, qual, eu mudo de roupa dez vezes antes de sair de casa, às vezes mais pensando o que é que os outros vão achar do que isso, por mim até estaria bom, mas sabe, né? porque tem fulaninha que fala, cicana que fala, e não é só da mulher, o homem também, muito, bastante preocupado, muito com a parte que é financeira, não importa, e aí o pessoal fala, ah, Antigamente se falava, né? É, depressão é doença de rico. Ou, ou então tem depressão quem está pobre. Se tiver dinheiro, está resolvendo os seus problemas. Naquela mesma coisa da sociedade, isso está completamente de fora. Por quê? No consultório é, é muito claro: o que ganha 2 quer ganhar 4, o que ganha 4 quer ganhar 8, o que ganha 8 quer ganhar 16, 16, 32. E o que ganha uma mesada de 60 mil, reais, que não faz nada, está endividado no cartão de crédito. E ele, não, e, e ele quer que eu ajude a convencer o pai dele para aumentar a mesada dele. Então, absolutamente, não tem a ver com números, tem a ver com algo mais profundo. E aí, certo, ok, tudo bem, estamos começando a entender. Vamos agora pensar em como resolver essa situação? Pode ser, vamos bolar um plano, e aí um plano começa a soar mais ou menos nesse sentido, mas a gente vai simplificar um pouco. Vocês vão ver como ansiedade, tratar a ansiedade, não é algo fácil, mas é mais simples do que muita gente pensa. Por que é mais simples? Antes de iniciar o processo da, do plano de ação, é, falei, por que é mais simples? Porque existem coisas, é feito dieta Às vezes fazer uma dieta não é a coisa mais difícil do ponto de vista, mais complexa do ponto de vista né? Todo mundo sabe mais ou menos o que ajudaria a diminuir um pouco o peso Se essa é uma preocupação da pessoa Mas nem por isso é fácil a Ansiedade é mais ou menos assim Ajudar a diminuir um pouco a ansiedade, a gente vai ver e vocês vão ver como vocês no fundo sabem, mas tem alguns detalhes que fazem a diferença. Quando eu comecei aqui, antes de falar disso daí, eu quero fazer alguns sinais de alerta. Porque é importante a gente falar que existem dois casos, tanto na ansiedade quanto na depressão. O primeiro é do indivíduo que está ansioso, do ponto de vista de sintoma que a gente está falando, que é normal, só que está sentindo que está cada vez mais e o indivíduo que está com um transtorno de ansiedade já instalado, em que para ele não basta, às vezes, só algumas coisas que eu vou falar aqui, ele precisa procurar ajuda, ajuda de um médico, de um psicólogo, para fazer o tratamento. Quais são os sinais que indicam mais para esse lado já patológico da coisa? Eu poderia falar dois ou três. Primeiro, alteração significativa de peso. Por exemplo, se no último mês ganhou ou perdeu mais de 4 quilos, sem estar intencionalmente fazendo algo para isso, segundo, insônia, começou a dormir mal, não é 10, 15 minutos, mais de uma hora na cama, sem conseguir dormir, e não estou falando do caso de algumas pessoas que deitam na cama 10 da noite, e pegam o celular e ficam lá, tata, 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 até meia-noite. Ah, eu estou com insônia, o consultório chega muito. Eu estou, dentro deito na cama 10 horas, eu só vou dormir meia-noite. Certo? O que é? Não, eu fico lá, Instagram, depois eu vou no Facebook, WhatsApp, eu vou na cozinha, faço um lanche e volto. Não, então você não está indo dormir. Você está indo fazer uma programação na cama. O que é absolutamente, absolutamente contraindicado, principalmente para quem tiver qualquer traço de ansiedade. Para quem não tem, já gera problema, imagine para um ansioso. Mas, primeiro, peso, segundo, sono e terceiro, sintomas físicos. Então, sintomas como as crises de ansiedade do tipo, estou dirigindo, o coração começou a bater, começou a sentir falta de ar, tremores, sudorésio, um suor frio, isso pode ser o início de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico, então precisa de avaliação. Mas, vamos seguir aqui com o plano de ação. Que lugar é esse? O que, é que vocês acham? O que, é que parece isso aí? Hospital? O que mais? Museu? Alguém chuta mais? O, biblioteca? Um escritório? Isso é um presídio. É como vai ficar daqui a dois anos o nível Bruno é um presídio de verdade em, na Áustria e porque eu coloquei acho que é Leoben, ou Leoben não sei como é que, é que se pronuncia mas é na Áustria e porque eu coloquei essa imagem aí porque a ansiedade é um bicho interessante muitas vezes as pessoas primeiro, não percebem que tem um quadro de ansiedade que é patológico ou que atrapalha a vida delas é tipo você olhar isso daqui, ou estar tá aqui dentro de uma prisão, só que você, no fundo, no fundo, não quer sair. Por quê? Porque aquela prisão é muito boa. Então, a primeira coisa que eu pergunto, né, é... E aí vai... Aqui, desse planejamento, prós e contras. Como prós, quais são as vantagens de ser ansioso na sua vida? Porque naquele presídio lá, às vezes, tem vantagem de estar no presídio, para estar no presídio daquele. Dependendo de como você vai estar fora, ainda que aquilo possa tirar sua liberdade, na sua cabeça, tem vantagens do tipo, se eu sair daqui e lá fora não tiver um lugar tão bom como eu tenho aqui. Então, primeira coisa, quer é diminuir a ansiedade na sua vida, você tem que saber... Quais são as vantagens de ser ansioso? Ou o que você acha que é vantagem de ser ansioso? Se você não souber uma vantagem, leve o um tempo, pense nisso. Porque não é à toa que, os, que você é ansioso. O nosso cérebro, ele é instintivamente inteligente. Se ele está sendo ansioso, é porque alguma vantagem ele está vendo isso. Senão, também ele não era. Pode até ser uma vantagem meio louca, mas é uma vantagem. E aí você precisa escrever uma, dos. Quer ver uma vantagem frequente? Eu, quando eu vou tratar de ansiedade com meus pacientes, eu falo de vantagem. Uma das mais apontadas é, não, também se eu não for ansioso assim, tá preocupado o tempo todo, na minha empresa, o, o, os vendedores não vão vender, as coisas vão estar tá tudo erradas. É porque eu sou um salvo, doutor. Mas assim, a gente que trabalha com isso aí, né, tem que estar tá o tempo todo pensando, mudando, preocupado, liga. Se eu não fizer, ninguém faz, e aí se a gente começa a ver as crenças que o indivíduo tem de que ele, no fim, no fim das contas ele tem uma crença de que ele tem que ser ansioso se ele tiver uma crença dessa ele nunca vai conseguir diminuir a ansiedade não importa o que você proponha então, você tem que pensar a primeira coisa quais são as vantagens aí depois você vai escrever quais são as desvantagens ah, eu não consigo relaxar ah, eu não consigo ser eu mesma ou eu mesmo, às vezes, em um ambiente social. Eu estou sempre preocupado com o que o outro está pensando de mim. Ah, eu estou né, me sentindo cada vez mais cansado, não consigo relaxar no final de semana. Eu estou dormindo cada vez pior. Ok, são desvantagens. Então, primeira coisa no plano de ação, lista de vantagens e desvantagens. E aí vem o segredo, tem que escrever. Se você não escrever, não adianta de nada. Por quê? Porque quando a gente escreve, é um fenômeno que se processa em outras áreas do cérebro que começam a se sobrepor à vontade do cérebro de continuar ansioso. Segundo, lista do que fazer para combater essa ansiedade. Ah, você fala, ah, mas aí é lista do que fazer. Ah, eu não sei o que fazer Dêem exemplos aí. O que, é que você acha que, que diminui a ansiedade? Atividade física. O que mais? Mais alguma coisa? Oi? Um hobby, ter uma atividade de lazer. Comer chocolate, olha aí. Boa. Meditação. Mudar o foco. Se você souber a origem da ansiedade, tentar mudar o foco, mas às vezes são coisas tão simples. E isso é uma lista do que fazer. Segundo, uma lista do que não fazer. O que, é que a gente não deve fazer para diminuir a ansiedade? O que, é que vocês acham? não fazer tantas atividades ao mesmo tempo, diminuir a, a sobrecarga de atividades. Que mais? Oi? Hora de dormir, não burlar a hora de dormir, não ficar no celular, no Netflix, né, que é uma maravilha para isso, para atrapalhar o sono. Que mais? O que não fazer? não descontar na comida cuidado que ela disse que era para comer chocolate para ficar menos ansiosa <risos> mas sabe uma coisa interessante no fundo talvez aqui se levasse um pouco mais de tempo cada um escreveria algumas coisas só que na prática a gente não escreve quando a gente não escreve a gente não prioriza esse é um problema. Segundo problema, às vezes, escreve às vezes, ou pensa às vezes, em dez coisas, ou 5, 8 coisas, mas eu não me comprometo com nenhuma delas. Fala, não, podia ser atividade física, podia ser meditação, podia ser talvez pilates, talvez dormir mais cedo, só que eu não me disponho a fazer nada. Eu não me comprometo com nenhuma dessas coisas. E aí, às vezes, eu não sei por que eu continuo ansioso. Recomendação minha, pessoal, eu já recomendei três. Hoje eu não faço mais isso. Duas. Duas coisas na primeira lista do to do, ou o que fazer, e duas coisas do que deixar de fazer na sua vida. Você vai parar, vai pensar com calma e você vai identificar. Com certeza, horário de sono é uma das mais importantes hoje, principalmente pessoal abaixo dos 30 anos de idade é um dos fatores clássicos aqui que atrapalham só que às vezes a pessoa não está disposta a mudar Diz, não, eu não tenho horário para dormir qual horário é você dorme? não, meia noite às vezes é uma da manhã, duas eu estou assistindo lá, se eu estiver gostando do que eu estou assistindo, eu vou continuar assistindo se eu estiver no whatsapp se eu estiver no instagram e isso é uma coisa que a pessoa no fundo sabe, aí eu pergunto mas você acha que não tem uma noite um, um ciclo de sono é, vigília, não tem um, um sono regular ajuda ou atrapalha na sua ansiedade? eu acho que atrapalha e aí, você está disposto a tentar colocar esse limite? ou seja, você pode botar o limite de 11 horas, em geral tá? eu gosto de esclarecer sono é algo muito individual mas é muito difícil uma pessoa ter um sono reparador com menos de 6 horas. É menos de 10% da população. O normal é em torno de 7 a 8 horas. 7 horas talvez seja para a maioria. Então, se você também não está dormindo assim, isso precisa entrar na sua lista, isso prioritário. E aí eu vou começar a falar um pouco, ajudar vocês nesse mercado que eu falo da ansiedade, do tratamento em que você vai pegar algumas coisas e colocar aí no seu carrinho, se você achar interessante para você. Lembrando, você só pode pegar duas coisas. Então, primeiro, estresse. A gente vive numa cultura que virou algo normal. Estresse virou assim, não, pô, todo mundo se estressa, todo mundo hoje em dia vive estressado, isso é normal, e isso não é normal, isso é patológico. É normal que, eventualmente, você se estresse, mas tem gente que se estressa, por exemplo, com trânsito. Aí, veja só, não, eu estou me estresse com trânsito, certo, isso, e aí você faz, o... qual é a sua rotina? Não, eu moro em boa viagem e eu trabalho em casa forte, certo, aí você mora em Boa Viagem, você pega que horas no trabalho? 8 da manhã. E larga que horas? 6 horas. Ou seja, todo dia, meu amigo. Aí ele não sabe por que todo dia ele se estressa. Por quê? Parece que existe um condicionamento. No fim, ele sabe que vai pegar trânsito todos os dias. Mas todos os dias ele se estressa com o trânsito. Isso virou o quê? A gente chama de comportamento condicionado. Então, você tem que identificar o que gera estresse na sua vida. E você não é um ser é, angelical. Tem coisas que provocam estresse na sua vida. Por exemplo, na minha, eu tenho uma dificuldade com fome. Se eu tiver com fome, eu começo a ficar mais estressado. Né? Então, isso é algo que pode parecer uma besteira. Só que no dia a dia, se eu não tiver disciplina... Para comer, para lanchar, na correria do dia a dia, eu tenho a tendência a estar mais estressado com as coisas. Segunda coisa que gera estresse para mim, atraso. Odeio realmente atrasar ou fazer alguém é, esperar por mim. Ou esperar por alguém, ou fazer alguém esperar por mim. Então, eu tenho que me prevenir para que essas coisas não fiquem acontecendo, senão isso vai gerar estresse na minha vida. Então, você precisa identificar na sua o que é que gera estresse em você. Se é em casa, fora de casa, se é no trânsito, se é... Você tem que identificar e tem que começar a mudar isso. Segundo, no mercado, planejamento. Algumas pessoas são mais, outras são menos. Mas, não é uma questão de personalidade, ser ou não ser planejado. É uma questão de tratamento ou prevenção de um transtorno de ansiedade você não precisa ter necessariamente esse nível de planejamento, tudo, todos os dias, tudo escrito em várias cores, mas você precisa ter um planejamento da, da sua semana, mais ou menos, tem gente que toda semana está ansioso com algo que vai ter para aquela semana, só que ele já sabia que ia ter isso um mês atrás, só que planejamento zero da vida, não, tem, não usa nada, não se planeja porque ele acha que dá conta, e qual é o problema? É que realmente ele dá conta. Só que as custas de quê? Estresse, ansiedade, loucura, no, quando vai chegando o próximo, e aí ele acha que aquilo é normal. E ele vive ansioso por falta de planejamento. Segundo, desconecte-se. Sim, sim, sim. Por quê? Porque você conectado ao celular, eu estou falando especificamente agora de redes sociais, é, e, e os estudos sugerem né, alguns estudos fizeram, como o Instagram como o potencialmente mais é, complicado nesse sentido porque uma tem sempre uma grande probabilidade de ter algo novo ali e aí você começa a pensar será que alguém postou algo? será que alguém curtiu a minha foto? será que no WhatsApp alguém é, chamou ou não? no grupo os estudos feitos com pessoas ansiosas que fazem uso de redes sociais chegam a relatar mais de 100 acessos por dia a rede social mais de 100 acessos e talvez, como é o que a gente não percebe você ache isso um absurdo mas talvez você não esteja muito longe disso de entrar para checar não, mas eu entro rapidinho eu dou uma olhadinha rapidinha e saio só que esse movimento para o seu cérebro de multitarefas e já seria outra outra palestra não é um contínuo você entra quando você sai é como se fosse lama você entra na poça e quando você sai o seu pé tá molhado tem uma lamazinha ali nele aí você até ele secar levaria um tempo aí se você entra de novo e volta você está com o pé sempre molhado e pé sempre molhado chama-se ansiedade Quarto, atividade física. E isso daí, a pergunta, qual é a melhor atividade física? Né? E aí, antigamente, eu lembro, falava assim, a oh, natação é o esporte mais completo, porque se trabalha o corpo todo. É uma coisa interessante. Só que, meu amigo, natação aqui em Recife né, é um problema para a maioria das pessoas no consultório, pelo menos. Por quê? A não ser que esteja desforço, realmente. Porque, se tiver, quando estiver chovendo e você não for para natação, já é metade do ano. Aí na outra metade do ano, aí os lugares são poucos lugares. Aí tem trânsito para ir. Aí tem, enfim, o, me, o melhor atividade física para você é a que você faça. Porque não adianta inventar uma coisa mirabolante, crossfit é bom maravilhoso. Se você fizer academia, musculação, pilates, claro, os estudos mostram que atividades aeróbicas tendem a ser as melhores para a ansiedade. Então, questão de corrida, bicicleta, algo nesse sentido. Mas, não adianta a ideia de bicicleta. Eu vou pedalar. Eu digo, ah, é, tá certo. É, não, porque eu gostava de bicicleta, quando tal eu era mais novo. Como é que vai ser essa pedalada? Não, eu vou pedalar na ciclofaixa. Uhum, domingo, um dia. Se ele não vai naquele dia, outra semana. Porque, assim, tem jeito que pedala. Mas, não é para a maioria pedalar no trânsito de Recife. E aí você tem que saber o que você realmente vai fazer. Não adianta inventar, ou porque disseram que era melhor. Ó, oh, já está em quatro, não adianta querer fazer as quatro. São duas que vocês podem colocar no carrinho, para escolher dessas quatro, pelo menos no começo. Quinto, meditação. Quando a gente fala de meditação, as pessoas já acham que é uma coisa assim, meio budista, meio zen, e ficar. Hum, meditação não tem nada a ver com isso. E, aliás, esse é um tipo de meditação, na verdade, mas a meditação que a gente propõe é muito mais um exercício de consciência sua em relação ao tempo, ao que você está fazendo, do que necessariamente entrar em um estado zen. Por exemplo, eu já falei da meditação, eu falei do chocolate. Né? O que é que a gente faz? Para que a pessoa perceba o processo dela comer o chocolate. Para que ela pegue a embalagem, leia o rótulo, crie uma expectativa sobre aquele tipo específico de chocolate que ela vai comer, coloque na boca um pedaço, sinta a textura, sinta o sabor prazeroso e aí depois outro pedaço. Porque no dia a dia, isso vale para chocolate, mas vale também para o almoço. A gente está comendo aqui, já com o Instagram aqui do lado, o WhatsApp, e pensando no que vai fazer à tarde. Aí o processo da comida não tem consciência sobre ele, você acaba comendo mais do que deveria. E você não relaxa naquele momento, não se concentra. Então, meditação é por um tempo você se concentrar, é você parar para viver aquele tempo presente naquele momento. E isso tem várias formas que vão ajudar vocês a fazer... Um pouco mais isso. Por exemplo, tem academia hoje em dia que tem yoga, meditação, técnica de respiração, por exemplo. Às vezes isso é simples. Três vezes por dia, respiração. A gente chama respiração diafragmática. Você coloca a mão na barriga, inspira, estufando a barriga, certo? Bota a barriga para fora, porque a gente já respira com o pulmão, mas é para respirar com a barriga. E expira, inspira. Dois ou três segundos. E expira cinco ou seis segundos. Devagar, três vezes por dia. E aí você vai ficar pre prestando atenção só aonde? Só na sua respiração. E por último, o sexto, a espiritualidade. E aqui a questão da espiritualidade é importante frisar que... Não é simplesmente uma questão da religião. De você ter uma religião que vai tornar você menos ansioso automaticamente. Não vai. Pelo contrário, às vezes, uma religião não vivida, ou sem praticar uma espiritualidade, pode gerar até mais ansiedade. Porque você frequenta a igreja, ou você diz que acredita em algo, só que você não vive aquilo. Isso gera o quê? Culpa, cobrança, você se cobra, outras pessoas às vezes cobram de você, isso gera mais ansiedade ainda. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala em uma crença vivida, nada que você seja imposto, mas que você diga, é, essa é a minha fé, é nisso que eu acredito, e aí eu começo a viver isso na minha vida e eu começo a trazer o que há de propósito, isso começa a trazer um propósito maior, dá uma sensação de sentido à sua vida, e aí isso sim diminui a ansiedade. E aí a gente sempre fala, diante de tudo isso, precisamos parar um pouco, existe esse mercado, eu falei seis coisas, você só pode escolher duas, duas para fazer e duas para não fazer. Quando a gente fala, pare, um stop nesse sentido, é que você precisa parar na sua vida, nesse momento, para se dedicar a isso que eu estou falando. A cena disso daí é o clássico, pessoas com ansiedade, se elas não param para resolver isso, elas desenvolvem um transtorno de ansiedade ou quadros depressivos. Primeiro, como eu já falei, existem fenômenos neuroquímicos, que são semelhantes, por exemplo, a questão da serotonina, dopamina envolvida nisso, e segundo, porque gera um desgaste, a ansiedade gera uma expectativa, e essa expectativa nunca é atendida plenamente, eu tenho a expectativa de que todo mundo ame a minha palestra, isso nunca se realiza, porque são pessoas diferentes, aí quando um às vezes vem fazer uma crítica, eu saio daqui frustrado. Eu tenho a expectativa que eu chegue no local e que ninguém possa dar um olhar, talvez, para mim, como se não gostasse da minha roupa. E se alguém olha e que eu interpreto que aquela pessoa não gostou da minha roupa, não gostou da minha conversa, isso vai me deixar mal. E parece que não, mas depressão, ela começa a se alastrar a partir de uma insatisfação na sua vida. Porque, assim como a ansiedade tem os três fatores, genético, personalidade, ambiente em que você está vivendo. Quando a gente fala de depressão, é importante falar, existem diversos tipos de depressão, coloquei essa imagem aí, só para mostrar aqui a parte de três neurotransmissores principais, a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Por que isso é importante? Porque a gente fala, ah não, deprimido é aquela pessoa triste, chorando o tempo todo, quer se matar. Veja, isso é uma depressão grave. Mas às vezes o quadro de depressão inicial, ele se começa simplesmente com a pessoa perdendo o prazer nas coisas que antes tinha prazer. Porque a deficiência maior é dopamina e não de serotonina. Antigamente ir para o cinema, sair com os amigos trazia prazer. Hoje ela foi perdendo esse prazer. E aí começou a ficar em casa porque não valia a pena. Como saber se é uma tristeza ou é uma depressão. Entrando agora na segunda parte que a gente está falando sobre ansiedade e depressão. Porque muitas vezes, aqui está a pessoa feliz e aqui está a pessoa triste. Externamente, os dois estão sorrindo. Muito frequente no consultório, assim como a ansiedade, a pessoa chegar com a depressão e ela dizendo: eu estou aqui mal, né? eu me sinto uma pessoa triste, eu me sinto a minha vida parece estar perdendo sentido, eu não tenho mais prazer nas coisas, e aí uma das coisas que eu pergunto é quem é, com quem você compartilha isso, quem sabe disso, quem tem te ajudado, e muitas vezes ninguém sabe como aquela pessoa está se sentindo, nem mesmo a família, nem mesmo amigos, trabalho, por quê? Porque novamente a gente vive numa sociedade que a gente tem que estar bem o tempo todo. E se não estiver bem, finge que também, tá bem, porque não vem me trazer os seus problemas, porque eu estou aqui querendo estar tá bem, eu estou querendo ser feliz, estar feliz, como se esse fosse o objetivo, uma felicidade aparente. E aí tem três critérios que a gente avalia: o primeiro deles é a intensidade, o peso. Tristeza é normal, é principalmente em algumas circunstâncias da nossa vida, uma circunstância de uma perda uma circunstância de, um, de, um, de um, uma crise financeira, de uma crise no relacionamento, ok, só que se a intensidade disso começou a provocar aquela mesma coisa, perda de peso, não está indo mais para a faculdade, ou está faltando o trabalho, o impacto, não está saindo com os amigos, chorando dentro de casa, a intensidade ficar de olho nisso. Segundo, tempo. Ok, uma semana, ok, um mês... Ah, eu, acabou meu namoro e três meses depois eu continuo chorando quatro vezes por semana. Eu continuo sem querer sair mais com meus amigos em comum. Ficar de olho, aquilo até às vezes é importante, não tem um tempo determinado, mas eu tenho que entender o histórico daquela pessoa. Já terminou o namoro antes? Agora está diferente? Fui demitido de um trabalho. O tempo, seis meses depois, continuo sem levar, sem participar de nenhuma entrevista de trabalho. Por quê? Porque acho que não vou ser contratado, porque eu acho que eu não tenho valor. Que, enfim, tempo. E, por último, a história de vida daquela pessoa. Isso é fundamental. Eu preciso entender se houve uma mudança. E isso vale muito para os pais, mas vale muito também para os amigos. Quando você percebe que existe uma mudança na vida daquela outra pessoa, ainda que não seja tão significativa, aquilo é um sinal de alerta para a gente chegar junto, né? chegar junto porque, muitas vezes, a pessoa é deprimida, ela precisa ser resgatada, ela vai perdendo as forças, e aquilo cronicamente foi tirando as energias, e você, às vezes, vai ser a pessoa que vai descer aqui, ó, nesse helicóptero, para fazer o resgate daquela pessoa, o quanto antes. E quando a gente fala assim de resgate, de um deprimido, a gente tem sempre que falar também na parte da medicação. Por quê? É outro tabu. Se falar sobre ansiedade e depressão é um tabu, medicação é dez vezes mais. A indústria farmacêutica, os médicos, bem, a indústria farmacêutica realmente ela quer lucro. Quer lucro na psiquiatria, na cardiologia, na ortopedia, o que não tem nada a ver com as dezenas de milhares ou centenas de milhares de estudos científicos mostrando o benefício da medicação, do paciente ser bem tratado. E isso precisa cair também esse tipo de tabu. Então, é isso. Existe esse mercado em que a gente pode escolher. Né? Além desse mercado de escolha, a recomendação, né, que eu falei, as opções lá, é sempre converse com alguém, fuja do isolamento. O isolamento é um dos piores Piores males que pode né, fazer cronificar, se agravar, então procure sempre alguém. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar sobre isso, até mesmo com um amigo, até mesmo dentro de casa. E isso, uma coisa boa é que isso tem diminuído, mas a ideia é que cada um que você está aqui possa ser um catalisador de, dessa informação, dessa ideia, né, fazendo cair a vergonha, para as pessoas poderem falar mais sobre isso e focar na questão de propósito, do caminho, da direção que se está seguindo. E quando eu falo de propósito, é você poder também escrever. A mesma coisa da ansiedade. Você precisa escrever qual é o propósito da sua vida aqui. Tem dois tipos, muitas vezes, de pessoas nesse sentido. Os simplistas falam, não, meu propósito é, é, é ser feliz, é cuidar da minha família... É ter saúde, é educar o, o, o propósito é cumprir a vontade de Deus na minha vida é, Isso pode ser, mas às vezes, é uma forma simplista de você não especificar exatamente Não estou dizendo que é algo fácil Mas se você não para para pensar e não escreve nada Você fica, na verdade, perdido Porque se por um lado tem um simplista, por outro tem um perdido Que nem pensa sobre isso não eu, tô, eu vou viver na vida assim é, um dia após o outro esse negócio de propósito de planejamento de 5 anos, 10 anos eu gosto de viver o dia a dia só que isso gera ansiedade porque você não sabe se você está no caminho que você se propôs para você mesmo né? e quando você começa a enxergar escrever propósito começa a nascer esperança onde muitas vezes parecia ser impossível então a mensagem aqui é meu intuito hoje né, agradecer mais uma vez a Rodrigo a Mosaico é, que cada um de vocês, ouvindo isso possa servir para a vida de vocês mas que vocês possam ser também agentes de esperança na vida de outras pessoas né, através de tra falar sobre questões de ansiedade, falar sobre as emoções identificar pessoas com possíveis quadros depressivos e ajudar a contribuir né, nesse movimento especificamente nesse mês de setembro amarelo que a gente fala de prevenção ao suicídio a segunda maior causa de morte de jovens do nosso país, de 15 a 30 anos de idade. Muito obrigado. O, o meu é, Instagram, aí, algumas pessoas talvez me sigam, é Dr. Thiago Queiroz A gente faz lá um trabalho também de falar sobre alguns aspectos importantes nesse sentido. E é isso. Obrigado mais uma vez. Vamos abrir, talvez, perguntas... Oi, não, desculpa, só uma coisa aqui no final... É, pessoal, às vezes, muito impede. pé, eu vou deixar aqui depois, quando acabar, indicações de livros, tá? Muita, muita gente me pergunta... Pode me ajudar aqui, né? a é, Primeiro livro, é, Vida Simples, eu vou deixar para vocês folhearem, folhearem um pouco. vai dando de um. De um. Vida Simples... Fala um pouco aí. Tempo, relacionamentos, dinheiro e Deus na sua vida. Ah, valeu. Vai ajudar agora, nesse momento. Segundo, A Coragem de Ser perfeito É um livro fantástico sobre aquilo que eu estava falando, de você poder expressar suas imperfeições. Tá? Eu não sou perfeito e daí esse sou eu. A aceitação diante de si e dos outros. Desacelere, né ouse diminuir o ritmo e viva melhor. É um livro muito bacana, prático, no dia a dia, fala sobre a questão do slow food, de você comer devagar, de você sentir as pessoas, slow travel, poder fazer as coisas no tempo em que você sente prazer enquanto está fazendo. E por último, um livro um pouco mais técnico, é o Livre de Ansiedade, mas que é bem acessível, em que o mercado não são seis, ele vai falar de 60 opções de você trabalhar a questão da ansiedade. E aí eu vou deixar no final, mas agora vamos abrir para perguntas que a gente tem pouco tempo. 15 minutinhos aí para perguntas. Alguém? Oi, Tiago. É, é só uma pergunta simples, eu acho. É, em relação à ansiedade, no momento que você está passando por ela, ela tem implicações diferentes dependendo da pessoa, por exemplo. Eu geralmente sou ansiedade e paraliso. Tem pessoas que eu vejo que ela é muito motivada a fazer alguma coisa. Isso depende do nível de ansiedade que ela está sentindo, da pessoa que está sentindo, ou a ansiedade pode ter esses dois, dois aspectos? Ótima pergunta. Pode sim ter esses dois aspectos e depende da questão assim, da personalidade. Às vezes quem é mais ansioso, já está acostumado com isso, até gosta de sentir essa ansiedade porque para ele aquilo é um estímulo que ele já tem a tendência a ser mais ansioso. Quem é menos ansioso é que tem a tendência de, no momento que algo lhe provoca uma ansiedade maior, essa ansiedade paralisar. Porque ele não está acostumado a lidar com essa ansiedade, não é algo mais crônico. Né? E diante dessa ansiedade, é, muitas vezes que paralisa, às vezes ela é um problema porque o indivíduo fica paralisado até mesmo diante do fato de trabalhar a ansiedade. Né? Então, é, o que, uma orientação nesse sentido é tentar identificar, na verdade, porque geralmente quando essa ansiedade paralisa, ela não vem sozinha. Ela traz com ela né, alguns componentes, três ou quatro coisas. Geralmente não é uma coisa específica. Então, é tentar identificar essas três ou quatro coisas e pegar uma delas geralmente a ansiedade que paralisa ela é mais composta né? então seria uma coisa que acho que poderia ajudar Oi Tiago, tudo bom? Tudo bom é, Meu nome é Flávia e eu sou de transtorno de ansiedade eu queria saber é porque muito se fala mas assim, não tem nada comprovado é, com relação à alimentação é, o que é que uma pessoa que tem transtorno de ansiedade e outros problemas, é, O se existe algo que não possa comer, por exemplo, cafeína, é, eu sou oficiada coca zero, então assim, a psiquiatra já disse, você não pode tomar coca zero, você tem que parar, porque... mas enfim, eu não consigo, ah, mas eu não consigo até porque não existe nada comprovado, entendeu? Uhum. Então assim, o, o que é que se deve evitar de comer, é, a pessoa ansiosa, existe isso? É, existe a seguinte diferenciação. É, muito pouco, os estudos são pouco contundentes de um alimento específico que é, seja ansiogênico, exceto a cafeína, como você colocou. Né? Então, o é, que é recomendado? Máximo 3 xícaras de café por dia. Se for expresso, é expresso pequeno. Se for é, café filtrado normal, é uma xícara média. Mas são três por dia em média. Mas tem uma coisa importante em relação à questão da alimentação. É que alguns alimentos são postulados como que possam causar dependência. Inclusive, a minha é, doutorada doutorado, né? é Food Addiction. Que era algo que é pouco falado, mas assim, começou a ser comprovado agora. Então muitas vezes a ansiedade não é a ansiedade basal da pessoa que ela está sentindo ela está sentindo a ansiedade da abstinência daquele alimento então a gente tem que entender exatamente isso porque o alimento ele é a compensação ela falou chocolate diminui a ansiedade diminui, ao mesmo tempo que você pode gerar um vício no chocolate e aí você vai estar tá com ansiedade daquele chocolate, então precisa encontrar o um ponto de equilíbrio na sua vida e para algumas pessoas o ponto de equilíbrio é um uso regular isso dá certo para elas para outras é abstinência completa ou praticamente completa porque se fala não restrição hoje em dia né todo nutricionista fala deve se você não pode fazer uma restrição cortar é para a maioria das pessoas não mas tem gente que tem muita dificuldade então no começo para ela é melhor às vezes um corte maior para depois encontrar esse equilíbrio. Então, tem que ver para você, por exemplo, Coca Zero, no, Coca Zero, no seu caso, provavelmente teria que se tirar. Porque você já tem um componente físico e psíquico de abstinência dela. Se você não for tê-la, aquilo já gera ansiedade. Entendeu? E aí, talvez, substituições, como chá gelado, às vezes funciona mais ou menos, ou até outro refrigerante como proposta intermediária. É... Oi, Thiago. Eu sou muito ansiosa, tipo, principalmente para falar em público, então meu coração aqui tá. Eu vou tentar falar, porque é, eu sou muito enorme é assim. Mas qual é o negócio de você fazer várias atividades ao mesmo tempo? Tipo, dizem que mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, manter o foco. Então, isso não valeria muito, tipo, se você é mulher? Não poderia ou poderia, se não hoje tipo, dizem que mulheres conseguem fazer várias é. atividades ao mesmo tempo e se manter focadas. Hum. Então, essa questão de ansiedade por conta disso, de fazer várias atividades ao mesmo tempo, ah, não tá tem muita influência, né? É, mais ou menos. Mulheres, em geral, têm uma capacidade um pouco maior do que os homens do multitasking, Verdade, na maioria é. Mas, ainda assim, multitarefa é, é por natureza ansiogênica. Principalmente né, para você que já é mais ansiosa. E outra coisa, não existe isso de eu faço bem quatro coisas. Você pode fazer bem, só que é porque aquela coisa não requer 100% seu. Então, eu faço bem é, ouvir uma música aqui, sei lá, ver algo que está passando na televisão, escrever. Ok, se não for algo que requeira 100%, você faz bem, mas você não está dando 100% nas três ou nas quatro coisas. Então, para pessoas ansiosas, às vezes, duas, três tarefas gera menos ansiedade. Porque ela não tem que se dedicar só a uma. Aí a ansiedade vem menos à tona, mas isso é um problema. Isso não é aconselhável para quem é mais ansioso. Nem para homens, nem para mulheres. Oi, Tiago. Oi. Você focou muito na questão da ansiedade, mas no caso da está com uma tristeza mais profunda já anda se arrastando já não tem muitas perspectivas isso seria já um quadro de depressão e aí no caso você focou também a questão do seu também, assim, mais assim, comportamental né? você pode fazer para você reduzir a ansiedade, no caso um quadro desse tipo, qual seria o caminho? seria o psiquiatra o psicólogo, você pode fazer alguma coisa para tentar sair do quadro, se você não tiver condições, por exemplo peça duas coisas. Teria algum outro caminho para ajudar a pessoa? Ótima pergunta, porque é, eu fiz aqui, e eu falei essa questão do mercado, de você escolher duas coisas, então, dentre as seis que eu mostrei, mas, como você falou, muito importante. Às vezes, o quadro já vem de um tempo maior e a ansiedade é tão grande ou a tristeza da depressão já consumiu a energia que sozinho você não consegue, nem as duas... E aí entra a parte de um terapeuta, de um psicólogo ou de um psiquiatra Para auxiliar nisso, às vezes para uma medicação vai diminuir a ansiedade um pouco Para que você comece a fazer algumas coisas para diminuir mais a ansiedade Então, é, em geral a tendência, minha recomendação é primeiro procurar um psicólogo Para fazer uma avaliação e o psicólogo talvez identificar se precisa também ir para um psiquiatra eu só ir direto para um psiquiatra quando o impacto funcional na vida da pessoa já é maior então assim, você está falando que já está dormindo três ou quatro horas por noite só ou está chorando quase todos os dias já há um tempo maior não abandonou o trabalho então assim, se o impacto for maior eu digo, eu já vai nos dois, que pelo menos no início a medicação vai fazer muita diferença tá? espero ter ajudado aí um pouco nesse sentido Tiago, é, parabéns pela palestra Legal, você trazendo toda essa explanação aí Obrigado é, Acho que duas perguntas Uma delas eu acho que é bem parecida Um pouco a pergunta que foi feita agora Sobre o uso de medicação Se ele tem sido realmente algo que é mais comum Do que a gente imagina realmente Em situações simples as pessoas serem medicadas Ou é algo assim Algo como última alternativa Em uma situação de ansiedade, Em de uma situação de depressão e outro detalhe assim, sobre o uso de redes sociais. Existe alguma recomendação da pessoa elaborar um horário um X no dia para olhar, para estar tá acessando a rede social Ou, ou tipo assim, isso é, pode vir a ser realmente algo como diz, é, patológico, se tornar patológico. Certo, Joia. É, primeira coisa, tem dois grupos opostos nesse sentido em relação à medicação. Um que vê a medicação como assim, anos anteriores, a psiquiatria, aquela coisa de medicação psiquiátrica, uma coisa ali doido, ah, vai me gerar dependência, eu vou ficar dopado, esse tipo de coisa que não é verdade. Então, resiste ao máximo e às vezes é, sofre muito e perde, poderia estar usando a medicação, mas existe também, hoje já o outro grupo, como você falou, que às vezes é muito mais fácil para algumas pessoas usar uma medicação para um alívio, dos sintomas, do que entrar no processo de terapia, do que começar a fazer é, algumas mudanças que ela precisa fazer na vida dela. Então, em geral, diante de quadros patológicos de doença, tem que ter as duas coisas. Sempre que eu começo a medicação, na maior parte dos casos meus pacientes, eu falo, essa medicação a gente vai usar em torno de seis meses, de um ano, que é o tempo em que você vai estar tá trabalhando na sua terapia algumas mudanças que você precisa fazer na sua vida. Não só mudanças do ponto de vista é, comportamental, como se falou, a atividade física, planejamento, mas entendimento de algumas coisas que estão distorcidas. E aí depois sai a medicação e esse processo pelo qual ela passou é que vai, ser, é, que vai impedir, digamos, evitar que ela tenha uma nova crise de ansiedade, um novo quadro depressivo. E o que você falou é perfeito, muita gente vai lá, mas tem muita resistência a ir para a terapia. Vai para o psiquiatra, toma medicação, fica um pouquinho melhor, mas não vai para a terapia, porque não quer entrar em contato com os problemas que afligem a mente dela. E a segunda coisa é a parte das redes sociais. Sim, a recomendação existe. Por exemplo, redes sociais deve ser evitada ao máximo. Uma outra. Isso é em geral, mas principalmente para quem é ansioso. 30 minutos antes de dormir não tocar em redes sociais você precisa estabelecer qual é o horário que você dorme tem que ter uma regularidade claro que uma vez ou outra um final de semana uma festa você passou Mas no dia a dia não é 11 horas 11 horas então 10 e meia meia hora antes começou o seu preparo o celular de lado não vai ter nada muito importante de 10 e meia a 11 horas e a gente na cabeça tem acha que é uma besteira então primeiro fora Meia hora antes de dormir, fora das refeições e número de checagens por dia. Esse é o maior problema, mais do que o tempo que você passa. Então, você precisa estabelecer horários. E aí, isso varia de uma pessoa para outra. Idealmente, se fala em três vezes. Para algumas pessoas, isso é muito pouco. Ela está checando 50 vezes, então, não vou falar três vezes. Eu vou falar para ela estabelecer dez vezes no dia. Agora, ela tem que contar. E muitas vezes ela não quer contar. Quantas vezes ela é na rede social. Então, para algumas pessoas, 10 é muito pouco. Porque se você avaliar, ela acorda de 8. Se você vai dormir de 10 na noite, passou aí mais de 10 horas. Então, assim, 10 vezes por dia é o que eu começo recomendando para quem fica muito em rede social. É até mais importante que o tempo total. Acho que mais... Depois dela, duas... Depois dela mais duas... Nacional. É, eu queria saber, assim, é uma pessoa que mesmo depois da própria medicamentosa que observa em si a questão da habilidade emocional. constantemente assim, eu estou falando isso desde, assim, até um prazo de 24 horas, não uma longa, uma, uma semana, não Eu queria que tu falasse assim, algo sobre isso. Então, pronto. É, Labilidade la emocional é um tema que ela falou de instabilidade, né? de uma oscilação de humor ao longo do dia. Isso, em geral, é provocado por quadros de depressão é, subtratados, ou seja, foi tratado parcialmente. Você não está mais tão mal, mas ainda existe um componente depressivo ali. Em uma pessoa com a personalidade mais ansiosa ou mais impulsiva. Resumindo, isso precisa... O tratamento precisa chegar mais além. Você está na metade do caminho, tem metade do tratamento da medicação e da terapia a ser melhorado. parar muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, fumar. Então, Tanto coisa. Estou ainda nessa, nessa largadeira. Né? Como é que é essa questão de ansiedade? Você, você parar, tem até a aqui você vai ficar. Tipo, eu tenho que parar, mas estou me matando, mas assim. Tipo, paro, paro. Tipo, paro. É, é, isso. Diminua, saúde. Estou entendendo a sua pergunta. Veja. É, é. é até tem um pouco a ver com a questão da Coca-Cola dela. É, em geral, não funciona é, essa história de parar sem uma substituição. É como se você tivesse que escolher, principalmente no primeiro momento, uma substituição mais saudável. Porque a, a Coca-Cola, o cigarro, enfim, a, o alimento, aquela a comida mais gordurosa, ele ocupa um lugar na sua vida de quê? De prazer. Não adianta você tirar um prazer seu, por mais que no fundo, você fala, ah, não, esse carro faz mal, não importa, mas para o seu cérebro tem um prazer associado àquilo. Então, você precisa substituir, você precisa encontrar uma outra forma de prazer para substituir aquilo um pouco mais saudável. Né? Principalmente no primeiro ano, falando no início, não é no primeiro mês, o é primeiro ano, porque esse tipo de vício, seja alimentar, seja da, da nicotina, é algo que é difícil mesmo. E aí você tem, é muito difícil fazer isso sem tratar a ansiedade porque a ansiedade vai quase que lhe impedir de sair desse vício dessa dependência última Oi é, eu queria Oi. só compartilhar um aplicativo que meu marido descobriu que ajuda na questão da checagem é, para iPhone é o Moment e para Samsung e Android é o Quality Time ele faz um gráfico ao longo do dia de quantas vezes você checou cada aplicativo. Aí é legal para você se assim, né, avaliar e eu acho que ele pode ver que não é bloquear, mas você pode colocar um alarme de quantas vezes você usou. Enfim, é só uma ajuda que eu acho que a gente se perceber né, quantas vezes você está checando e assim, querendo compartilhar. Perfeito. Ótimo. É verdade. Moment. É, com o T mudo no final. É, eu conhecia para qual o outro? Quality. Quality time para Androids. É, e é fim. É isso. Nossa então, palmas aí, agradecer por essa maneira, por essa presença especial, por mundo que percebeu aí. A gente é uma alegria para poder receber e saber que realmente como a gente falou aqui, cada um de nós, a gente está lutando contra alguma coisa. E a luta de cada um é muito natural.